0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site batsender.com. Bonne écoute et à bientôt. Salut Tom.
1: Hello John, hello tout le monde.
0: Bon aujourd'hui, euh, on va faire des déçus Yeah. Marion n'est pas là.
1: <rire> ouais, il va y avoir beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations.
0: Voilà, ouais. Vous inquiétez pas, elle reviendra. Elle reviendra.
1: <rire> ça va être bien quand même, vous inquiétez pas.
0: C'est ça. Du coup, comme c'est un live un peu différent dans la mesure où on est que en interne, c'est peut-être intéressant quand même que tu te présentes. Même si une bonne partie des, euh, de nos spectateurs te connaissent euh, à travers les articles et, et des lives précédents, c'est peut-être l'occasion.
1: Oui, complètement. Donc, euh, je m'appelle Thomas Défossé. Je suis designer et développeur euh, email chez Sender depuis maintenant 5 ans officiellement. Euh, et voilà, je suis très orienté. Euh, R&D sur le design et sur l'inté et en particulier du coup le sujet d'aujourd'hui sur l'accessibilité dans l'email marketing, aussi bien sur le design que sur le code et les bonnes pratiques qu'il faut avoir.
0: Ok, euh, du coup tu as voulu qu'on parle d'accessibilité, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé si je dis pas de bêtises, euh, au, dans au moins un article dans, dans le passé. Oui, ouais. Est-ce qu'on commencerait par une petite définition de ce que c'est l'accessibilité en,
1: Car, en général Oui, ouais, ouais, on peut. Euh, alors L'accessibilité, de manière générale, c'est euh, pouvoir rendre accessible euh, et disponible euh, à des personnes souffrant de handicap euh, un contenu. Et, euh, et donc, dans l'email marketing, c'est le fait de pouvoir délivrer, euh, de, de, de pouvoir recevoir un email et pouvoir le comprendre, quels que soient les handicaps que la personne va rencontrer, que le destinataire va, va pouvoir avoir. Euh, et, euh, et quels que soient les appareils fonctionnels que euh, l'utilisateur peut aussi utiliser pour euh, parer euh, à ses handicaps.
0: Quand enfin, tu parles des appareils, c'est quoi l'idée que, Quelqu'un qui a... Alors, déjà, c'est intéressant peut-être de, de parler des différents types de handicaps euh, qu'on est capable d'adresser et puis, justement, quelles sont les stratégies de ces personnes euh, quand elles reçoivent des emails pour essayer de les de les comprendre, de les lire et, et de les digérer
1: Oui, complètement. Bah alors, pour les handicaps, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus euh, larges que ce qu'on peut penser, parce que forcément, nous, on va penser aux personnes malvoyantes. Euh, ça s'arrête pas à ça, en fait. Hein. Il y a différentes typologies de handicaps. Il y, a des typ en fait, il y a des handicaps qui sont permanents. Donc, par exemple, les personnes malvoyantes ou malentendantes, euh, il peut y avoir des, des handicaps temporaires. Donc, le fait d'avoir... Euh, par exemple, un bras cassé, euh, de ne pas pouvoir consulter euh, facilement son email, de ne pas pouvoir scroller facilement son email sur une version mobile. Et puis, il peut y avoir des, des handicaps de situation, euh, le fait d'avoir des lunettes cassées donc, de, ou des lunettes, lunettes perdues, donc de ne pas pouvoir facilement lire un email ou même juste voilà, avoir un, un bébé dans les bras et euh, pouvoir consulter quand même facilement sa messagerie, euh, donc voilà, ça, c'est les différents euh, différentes typologies handicaps, et puis il y a des handicaps, finalement, de différentes sortes, donc il y a des handicaps, des handicaps physiques, il y a des handicaps cognitifs, euh, euh, des handicaps neurologiques, euh, et des handicaps, voilà, voilà, il y a, il y a plein de, de types, plein de sortes de handicaps différents, et il faut bien prendre tout ça en compte quand on, quand on prépare un email, c'est important.
0: Du coup, en email, on est quand même bien d'accord que la plupart du temps, quand on parle d'accessibilité, on parle surtout de la déficience visuelle.
1: Oui, ouais, mais parce que je pense qu'on ne fait pas forcément le on pense pas élargir aux autres types d'handicap, mais effectivement, c'est plutôt les handicaps visuels qu'on va qu'on va cibler, je pense,
0: sur lesquels on va s'attarder. On a des chiffres sur, sur ce sujet ouais.
1: Oui, carrément. Bah, moi, j'ai essayé de, de trouver quelques chiffres un peu, euh, un peu partout. Euh, on sait déjà qu'il y a au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde qui ont une, un certain niveau de déficience visuelle. Et euh, parmi ces 2,2 milliards de personnes, il y en a 217 millions qui euh, ont des difficultés de vision modérées ou sévères. D'accord,
0: ce qui est quand même important. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des d'appareils... Ouais. Euh, comment, on, comment on fait quand on a une déficience visuelle plus ou moins importante pour, pour consommer, pas de l'email, mais globalement du, du, du contenu ouais. sur Internet ou euh, comment on utilise un ordinateur
1: Et ben alors Il va y avoir plusieurs types d'outils, plusieurs types d'appareils. Ce qui est le plus courant, ce sont les, les lecteurs d'écran qui vont en fait euh, pouvoir être activés sur un PC, sur un Mac, sur, euh, voilà, sur, sur les différents supports. Euh, et les lecteurs d'écran vont avoir une méthodologie complètement différente de notre façon à nous de voir l'email. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les éléments un par un et les lire. Et donc, du coup, on ne consulte pas, on ne parcourt pas l'email de la même façon qu'on pourrait le parcourir si on n'a pas de handicap. c'est voilà, quoi C'est la
0: synthèse vocale C'est euh, chaque étape de, de l'email qui est lue par... Euh... Ouais. En respectant, la
1: structure. Voilà, en respectant la structure du code HTML, donc euh, voilà, même quand on a un tableau avec deux cellules côte à côte, c'est va être la première cellule à gauche qui va être lue, puis la cellule à droite euh, avec l'ordre de lecture gauche vers la droite, et ensuite la ligne en dessous, et ainsi de suite. Donc okay. il y a les lecteurs d'écran, et puis aussi bien sûr les assistants, euh, les assistants comme Siri, euh, qui vont pouvoir aussi, euh, qui ont un processus un peu similaire au lecteur d'écran, et qui vont pouvoir aussi aider l'utilisateur à lire le contenu. Euh, d'un email ou, euh, ou l'objet d'un email à la, à la réception.
0: Et au et final, les lecteurs d'écran, c'est un peu la même chose que les, les tablettes Braille, par exemple, qui vont euh, permettre de lire étape par étape, de traduire le contenu de l'email euh, en Braille sur, un, sur une espèce de tablette tactile qui, euh, qui s'adapte au fur et à mesure de, de la lecture. Et puis, j'imagine que par rapport à la déficience un peu plus légère, c'est quand même le zoom sur l'écran sur qui est l'outil le, le plus utilisé.
1: Il y a le zoom, euh, bien sûr. Il y a aussi le fait de pouvoir utiliser son clavier pour euh, pouvoir euh, aller d'élément en élément avec des focus euh, et donc de pouvoir naviguer à travers euh, tout l'email rien qu'avec son clavier si on n'a pas la possibilité d'utiliser une souris, par exemple. Voilà, okay. c'est voilà, différents types d'appareils qu'on peut utiliser euh, lorsqu'on souffre un handicap.
0: Alors je, je rappelle à l'audience qu'elle n'hésite pas à poser des questions. Ouais. <rire> euh, du coup, quand sur le, sur, pour aller spécifiquement sur l'email, parce que c'est quand même euh, notre spécialité, comment on fait dans la pratique quand on euh, veut euh, avancer sur les questions d'accessibilité en email C'est quoi le, le focus et les premières étapes peut-être à, à mettre en place pour euh, améliorer euh, ce qu'on qu réalise jusque-là
1: bah, juste avant de, de passer aux, aux étapes, moi je voudrais euh, insister sur le fait qu'il faut quand même bien prendre en compte l'accessibilité parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est euh, un plus et euh, quelque chose dont on peut se passer, alors que finalement, euh, enfin, qu on, qu on peut se passer, dont il ne faut pas forcément se soucier, alors que finalement quand on voit justement le nombre de personnes souffrant d'un handicap euh, dans le monde, ça représente beaucoup de destinataires potentiellement dans votre base de données. Donc, c'est autant de prospects, de clients que vous pouvez perdre aussi si vous offrez une, une expérience de, de, de consultation décevante. Donc, en créant de la frustration, ben voilà, vous perdez des prospects ou des clients et des abonnés. Donc, il faut, il faut les prendre en compte et essayer d'adapter vos, vos méthodes de conception de design et de code euh, en conséquence. Euh, et donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ben, ça, ça peut s'appuyer euh, les méthodes de... de, de voilà, le travail s'appuie sur différentes catégories. Donc, il peut y avoir du travail sur le contenu, sur le design, sur euh, les éléments textuels qu'on va utiliser, sur le langage et sur le code, bien sûr. Euh, ça, c'est une grosse partie aussi euh, pour, les, pour les développeurs d'améliorer un peu ou d'adapter leur code HTML pour, euh, pour proposer une meilleure expérience par les lecteurs d'écran de lecture de l'email. Bah,
0: tu as préparé euh, des exemples. Je ne sais pas si c'est le bon moment éventuellement pour les, pour les dégainer
1: Ouais, on peut tout de suite euh, ouais. montrer ces, ces deux exemples-là qui sont intéressants, même si c'est euh, bon, c'est un peu spécifique, mais euh, ce sont deux emails qui ont été développés lors d'un challenge euh, lancé par Litmus, qui voulait voilà voir qui était en mesure de proposer l'email euh, le plus accessible possible. Donc il euh, y a Paul herry euh, qui euh, qui a proposé euh, cet email-là. Alors là, je l'ai fort zoomé déjà pour qu'il soit bien visible à l'écran. Mais en fait, euh, donc il, a, il a pris en compte plein d'éléments qu'on va voir par la suite. Hein. Il, a, il a mis des images euh, bien visibles avec un texte alternatif renseigné. Il a mis des paragraphes, des titres euh, avec des balises sémantiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a par exemple proposé une petite fonctionnalité à gauche euh, qu'on vous proposera. Je ne sais pas, peut-être à la fin du live, dans les... Dans les dans les descriptifs dans la descriptif de la vidéo YouTube, on pourra peut-être mettre des, des liens vers des sources. Liens, de, ouais, bien sûr. Et donc voilà, il y a cette petite fonctionnalité en haut à gauche où on voit qu'on a la possibilité de soit rester sur le texte, la taille de texte standard ou de partir sur une version un peu plus grande. Et donc dès qu'on clique sur le, la version large des textes, les textes s'agrandissent automatiquement et sont du coup beaucoup plus lisibles. Euh, il est allé plus loin, Poléri, en proposant aussi voilà des... Des, des notions de contraste un peu plus fortes euh, pour euh, bah, les personnes souffrant parfois d'altonisme, de dalto, de, je pense. Ouais. Assez, ça. Euh, mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des petites fonctionnalités qui permettent de changer la couleur de fond, le texte qui est par-dessus, euh, ou encore une fois, d'agrandir la, la taille du texte. Et Litmus s'est inspiré de ça, euh, peut-être que certains d'entre vous l'ont reçu, si vous êtes abonné à leur Newsletter, pour, euh, pour créer ce même type d'email, hein, où on a, euh, pareil, un texte standard, par défaut. Si on clique sur le large texte, le texte s'agrandit. Tout est tout de suite beaucoup plus lisible. Et on peut aussi augmenter le contraste en passant sur des couleurs de fond sombres et des textes blancs. C'est un peu l'équivalent du dark mode, mais euh, pas poussé jusque-là. Euh, voilà, Donc c'était deux, deux petits emails qu'on voulait euh, vous, vous montrer. Et après, dans tout ça, il y a Enfin, là, c'est juste des petites fonctionnalités, mais il y a plein de paramètres de code qu'on va voir par la suite pour vous montrer ce qu'il est bien de mettre en place dans un email, parce que ça ne se limite pas à juste ces fonctionnalités-là pour rendre un email accessible. Ça, c'est du, du petit plus, c'est de la fonctionnalité intéressante, mais ce n'est pas, okay. pas que ça.
0: Du coup, ce serait quoi la première étape euh, en accessibilité Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire en premier
1: bah alors, là, En premier, je pense qu'il faut, faut déjà travailler sur les contenus, donc euh, toujours essayer de proposer un contenu euh, le plus textuel possible euh, en HTML, et en fait que ce contenu ne soit pas dans des images, déjà parce que du coup le contenu sera plus facilement euh, agrandissable, on pourra plus facilement l'agrandir sur la version mobile, euh, et en plus il va s'afficher tout de suite à la réception, à la réception de l'email, il y aura pas besoin de télécharger les images, donc ça c'est déjà intéressant. Euh, on va toujours sur le contenu éviter des termes comme cliquer ici pour, pour des boutons, pour des call to action, parce que des, des termes comme cliquer ici, ça n'amène pas grand chose, ça n'a pas vraiment de signification. Euh, donc euh, on va essayer de mettre des, des textes pertinents. Euh, et on va aussi rédiger des objets de campagne, parce qu'avant de parler du contenu d'email de on peut aussi parler des objets. Donc euh, rédiger des objets d'email euh, pertinents, avec euh, voilà éviter par exemple la répétition du nom de l'expéditeur dans l'objet. Euh, Éviter peut-être euh, les émojis, euh, euh, utiliser des textes simples, faciles à comprendre, euh, pour euh, voilà, en même temps susciter le, le clic, l'ouverture, mais, euh, mais surtout voilà, que ce soit facile à comprendre et qu'il n'y ait pas de... de, de... Ouais, ouais. Du coup,
0: le, la stratégie d'accessibilité, elle commence dès le moment où on imagine son contenu, parce que c'est vrai ouais. que... Moi, j'ai l'impression qu'en email, on a souvent une vision très technique du truc. Bah, on euh... pense
1: en design code.
0: Ouais. Alors que, alors, en fait, ça commence bien en amont. Euh, dans...
1: Oui, parce que dans les, dans les handicaps qu'on n'a pas forcément cités, il y, a, il y a la dyslexie, par exemple. La dyslexie, ça va, du coup beaucoup s'attarder, alors bien sûr sur le design, mais aussi sur le contenu. On va faire attention aux mots qu'on choisit, à la typo qu'on choisit aussi, pour faciliter la lecture, mais, mais bien sûr aussi ah ouais. au contenu. Euh, il va y avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, les handicaps cognitifs euh, ou neurologiques. Donc, on, on, va, on va aussi... Là, porter une attention particulière au contenu qu'on va rédiger. Donc, euh, on va éviter, par exemple, des termes générant de l'anxiété ou du stress. Euh, voilà, donc, l'accessibilité, ça va, va jusque-là aussi. Euh, on va utiliser des mots qui ne prêtent pas à confusion dans la compréhension du texte, donc pour, euh, particulièrement pour la dyslexie. Et puis, oui, après, une fois qu'on a passé un peu ces éléments de contenu, de langage, on va plutôt s'attarder après sur la partie design et, euh, et code. Euh, et donc sur le design, par exemple, ça va être au niveau de la structure de l'email, on va essayer de respecter un ordre logique de, de lecture, parce que comme je le disais tout à l'heure, les lecteurs d'écran, eux, vont vraiment suivre l'ordre du code. Donc quand on a un tableau avec une cellule à gauche, une cellule à droite, on va vraiment essayer de mettre le contenu prioritaire à gauche et ensuite le contenu secondaire à droite pour que le, le lecteur d'écran bien, suive bien cet ordre-là. On pourrait même aller plus loin en proposant vraiment un système que de one colonne dans l'email pour être sûr qu'il y ait bien une, une lecture logique des, des éléments. Euh, on va bien sûr donner la possibilité de, de voir la version en ligne de l'email si jamais on a des problèmes de visualisation de l'email dans le client de messagerie ou dans l'environnement d'ouverture. Et pourquoi pas remonter le lien de désabot aussi, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important, euh, remonter le lien de désabot assez haut pour ne pas... Euh, forcer les personnes souffrant de déficience visuelle à attendre la fin de l'email pour pouvoir se désabonner. Parce que comme justement le lecteur d'écran lit les, les éléments un par un, ça veut dire qu'il doit attendre la fin de l'email pour pouvoir se désabonner. Alors que nous, voilà, comme on ne souffre pas de déficience visuelle, on va en bas de l'email, ça va très vite. Eux, pour eux, c'est beaucoup plus long. Donc peut-être vraiment... ouais, Ça veut
0: dire qu'il faut faire défiler euh, et lire l'ensemble des contenus, si c'est de la synthèse vocale par exemple, avant d'arriver euh, à la fonctionnalité, ce qui peut être particulièrement pénible. Carrément, c'est une bonne pratique euh, globale de simplifier le désabonnement. Donc.
1: Ouais, ouais. et puis en plus, il y, y a des choses un peu paradoxales dans, dans l'accessibilité pour l'email marketing parce que j'ai vu des recommandations sur le fait d'utiliser des systèmes d'encre, par exemple, pour pouvoir justement passer plus rapidement euh, euh, avec le lecteur d'écran dans l'email à des contenus différents. Donc, en fait, on aurait des encres sur un, mur, sur un menu qui permettrait de dire, voilà, je vais sur telle ou telle partie de l'email. Sauf que les encres, ce sont des un système de dièse avec le nom de l'ID qu'on qu cible. Mais euh, ça, sur euh, certains clients mail, euh, ça va poser problème parce que ça respecte pas les protocoles HTTP ou MailTo ou Tel. Donc, euh, si ça ne respecte pas ces protocoles-là, le contenu du HREF va s'afficher directement dans l'email. Donc, c'est là où on a un peu un paradoxe entre euh, ce qu'il faudrait faire et finalement les contraintes techniques euh, des environnements d'ouverture.
0: OK. Euh, et... Pour continuer sur le, sur la partie plutôt orientée design, qu quels sont les autres euh, éléments vraiment hein, importants? Euh, parce que si, moi, je, je me mets à la place de certaines personnes qui nous écoutent et qui se disent, euh, OK, l'accessibilité, on veut y aller. Euh, on veut faciliter la lecture de nos messages être plus inclusif etc mais pour autant euh, pour certains passer sur du one colon bah, c'est pas forcément euh, envisageable parce qu'ils ont des contenus très riches euh, et ils ont besoin de mettre en forme de manière un peu plus complexe Bien sûr. du coup quels seraient les, les points vraiment les pour s'adapter euh...
1: Il y en a plein d'autres. Alors, les prioritaires, ça serait de tester, alors toujours sur le design, hein, tester les contrastes entre les couleurs de texte et les couleurs d'arrière-plan, de pour être sûr que le contraste soit suffisant et que le texte soit bien lisible. Euh, et ça, de nouveau, ainsi... il y a des
0: outils qui existent.
1: Il y a des outils qui existent. Il y a toute une liste d'outils que j'ai préparé et qu'on va essayer de mettre dans la description de, de la vidéo. On va aussi essayer de, de penser à la largeur des boutons et à la hauteur des boutons pour qu'ils soient facilement, soit cliquables avec une souris soit facilement tapotable avec un doigt sur mobile. Donc on va essayer de, de, de respecter au moins une largeur et une hauteur minimum. Euh, alors là, les, les indications sont un peu différentes parfois, mais euh, voilà. sur mobile, on va essayer d'avoir au moins 72 pixels de haut parce que c'est la largeur moyenne en pixels d'un pouce, d'un pouce humain. Euh, sur desktop, de mémoire, je crois qu Apple recommande 44 pixels de haut, 44 pixels de largeur, un truc comme ça. Mais euh, ça, ça, ça dépend des, des recommandations. On va essayer de conserver les fonctionnalités automatiques d'un lien, par exemple. Euh, alors là, ça va peut-être parler à beaucoup de développeurs. Euh, tous les liens qui vont passer automatiquement en bleu sur une date, sur, sur une heure, sur une adresse, sur Apple, par exemple, sur un, sur un iPhone. Euh, voilà, ça c'est des fonctionnalités pratiques qui sont mises en relation avec des applications. Euh, c'est embêtant parce que ça passe en bleu et que c'est souligné, mais finalement il faut essayer de laisser les fonctionnalités et juste corriger euh, le rendu euh, bleu souligné. Donc, ça, ça peut se faire avec euh, la détection, enfin le ciblage des attributs euh, XApple Data Detectors. Euh, ça peut être aussi euh, le fait de penser au dark mode parce que le dark mode à la base c'est censé être une fonctionnalité pour réduire la fatigue oculaire. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut être activée par le destinataire. Donc, on va essayer de mettre en place des hacks euh, techniques pour améliorer le, le, le rendu sur Dark Mode. Et puis après, ça va être beaucoup de travail sur la mise en forme des textes. Donc, par exemple, ne pas, ne pas justifier des textes ou les ou les centrer. Essayer de privilégier euh, un texte ferré à gauche parce que c'est plus facile à lire. Euh, essayer d'utiliser des polices simples, sans empattement, avec, euh, voilà, pas, pas trop condensé non plus. Euh, avoir euh, un une taille de corps de texte minimum de 14 pixels sur bureau ou 16 pixels sur mobile pour que ça reste bien lisible et visible avec un interlignage de 1,5 fois la taille de la, de la typo. Euh, conserver les accents sur les majuscules, mettre une majuscule à chaque début de phrase, ça c'est aussi des questions de, voilà, de visibilité, de parcours de contenu. Euh, éviter les phrases entières en majuscules, éviter l'italique, euh, des espaces entre les textes pour laisser le contenu respirer. Ah, donc Il y a beaucoup de travail sur les textes à faire euh, il y a encore plein de recommandations que je pourrais faire, mais je ne
0: sais pas si, si je continue. Oui, on ne va pas, pas rester sur des listes gigantesques. On, on va juste arrêter deux secondes parce qu'il y a deux, deux questions dans le, dans le chat. Une de Xavier qui demande est-ce qu'il est utile d'utiliser les attributs ARIA dans le code en dehors du rôle égal Donc, on passe du design à la partie code <rire> tout de suite. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'attribut la rôle avant de, Alors, de la parler du l'attribut Aria,
1: l'attribut la rôle, il est là pour euh, particulièrement sur les tableaux. En fait, on va le mettre en place euh, en renseignant en la valeur presentation sur les rôles, sur l'attribut rôle, pour les tableaux, parce qu'à la base, les tableaux sont faits pour euh, présenter des données. Ce sont des tableaux de données. Donc la balise table, c'est pour des tableaux de données, pas pour des tableaux de mise en forme. Et nous, on utilise dans l'intégration email les tableaux pour la construction et de la mise en forme. Donc on vient rajouter un rôle presentation pour que les lecteurs d'écran ne viennent pas euh, présenter ces tableaux comme des tableaux de données et dire à chaque fois, euh, ici, il y a un tableau avec une première cellule où il y a tel contenu. Quand on met l'attribut role Presentation, justement, ça va être plus facile pour le lecteur d'écran de, 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 de passer euh, ces, ces balises tableaux et d'aller directement au contenu. Donc, en termes d'écoute, de, de, c'est beaucoup plus agréable. Et il y a des, des très bons exemples euh, qui ont été euh, filmés par euh, Rémi Parmentier qui ont été publiés sur YouTube. Euh, pour montrer ce que ça donne avec ou sans l'attribut Role Presentation. Euh, donc les attributs ARIA, euh, oui, euh, c'est bien de les mettre en place aussi en dehors, de, en dehors du Role Presentation. Euh, il faut juste savoir où les mettre et faire attention aussi à leur support sur les, les différents environnements d'ouverture. Euh,
0: ouais, voilà. Là, on a, on a une problématique quand même spécifique à l'email, c'est que l'interprétation par les webmails et les clients mails euh, va éventuellement... Des, retirer une partie des attributs euh, qu'on qu aurait rajouté dans notre code. Donc, à la limite, on, dans, pour l'accessibilité, on peut essayer aussi de recommander au destinataire d'ouvrir l'email dans son navigateur avec le, le lien miroir, parce qu'au final, là, on va retrouver beaucoup plus des fonctionnalités d'accessibilité de, de, qui, euh, qui sont disponibles nativement pour le web... Euh, en général, là où dans l'email, ça risque d'avoir été euh, supprimé automatiquement ou mal interprété par les, les clients mais
1: Oui, d'ailleurs, en, en dehors des environnements d'ouverture, il y a aussi les, les plateformes de routage elles-mêmes qui euh, parfois n'acceptent pas certaines balises d'accessibilité ou certains attributs d'accessibilité. Euh, J'avais prévu d'en parler plus tôt à, à la fin, mais euh, voilà, ça c'est. on a vu des, des plateformes de routage qui euh, supprimaient les representations ou qui, qui remontaient le fait que ce n'était pas des attributs acceptés. Euh, alors que pourtant c'est une bonne pratique maintenant reconnue dans, dans le codage des emails. Donc ça, c'est quelque chose que vous, en tant que développeur, si vous êtes développeur, vous pouvez remonter sur le repository GitHub qu'on a créé sur le sujet de l'interprétation de l'HTML chez les ESP. On mettra aussi le lien en, en source de cette vidéo. Euh, il y avait une deuxième question, John ou pas
0: Tout à fait. Euh, une question de Blandine qui demande, pour accéder aux options d'accessibilité, agrandir le texte ou fort contraste, est-ce quelque chose de disponible côté client mail ou est-ce à paramétrer dans le code
1: Alors, agrandir le texte, euh, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur, le naviga sur un navigateur. Donc, euh, si vous êtes sur un webmail, vous êtes normalement sur un navigateur. Et si vous êtes, par exemple, sur Firefox, vous pouvez très bien... Avoir la possibilité dans la catégorie affichage, dans l'onglet affichage, de faire un zoom seulement sur le texte. Et donc après, une fois que vous avez activé ça, avec le contrôle molette euh, supérieur, sur, voilà, en utilisant le contrôle sur le clavier et la molette supérieure, vous pouvez agrandir que les textes qui sont dans l'email. Après, disponible côté client mail, c'est assez. Enfin, euh, c'est plus rare, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clients mail qui proposent vraiment des, des options d'accessibilité. Euh, là, en tout cas, j'en ai pas en tête. Pareil pour le, le contraste euh, amélioré. Je ne pense pas que ça soit quelque chose dont les clients mails se soucient euh, aujourd'hui euh, parce que c'est aussi de la responsabilité euh, soit des navigateurs, soit des machines qu'on utilise de pouvoir proposer ces fonctionnalités-là.
0: Ouais, du coup, dans les exemples que tu montrais au début, là, on est plutôt sur du développement de codes spécifiques dans l'email qui, du coup, de nouveau, ne va pas fonctionner, pas nécessairement fonctionner partout. Ouais. On, on remonte vite fait pour ceux qui sont arrivé euh, en cours de route, là on est vraiment sur des spécificités du code, ce n'est pas des, euh, des fonctionnalités qui sont liées aux au clients mail et c'est potentiellement des fonctionnalités qui ne vont pas fonctionner dans, sur, dans certains environnements d'affichage. Ouais. Euh, il, il faut malheureusement jongler entre euh, du développement spécifique et les fonctionnalités natives des, plutôt des navigateurs que, de, que des clients mail. Ouais, complètement. Et, et du coup, ça nous amène au code, sauf si tu as encore des choses à rajouter sur, le, sur la partie design.
1: Ah, bah ouais, sur la partie design, je voulais juste faire une, une parenthèse sur les images. Euh, et par image, j'entends aussi, euh, enfin, j'entends visuel de façon plus large, donc vidéo, GIF animé. Euh, il faut bien bien faire attention. Donc toujours dans les handicaps, on peut aussi compter le. Prendre en compte, euh, compte l'épilepsie, par exemple. Donc, les, les GIFs animés, faire attention à ce qu'ils ne, ne contiennent pas de flash ou d'éléments voilà, qui pourraient susciter euh, des crises d'épilepsie. Euh, donner la possibilité de stopper un GIF animé au bout de soit automatiquement au bout de trois loops ou, euh, ou euh, voilà, le stopper directement dans le, dans le client mail, mais ça, c'est plus rare. Ça dépend du support du, du GIF animé. Euh, pareil pour les vidéos, donner la possibilité de la stopper. Euh, ça peut être aussi le fait de mettre un texte alternatif euh, pertinent sur une image, si jamais l'image n'est pas téléchargée. Ça peut être le fait pour un GIF animé de prévoir un premier état contenant euh, l'ensemble de, 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 de l'offre, on va dire, euh, directement dans le premier état, parce que le GIF animé ne va pas fonctionner, par exemple, sur Outlook. Donc ça, ça fait partie aussi des, des recommandations qu'on pourrait faire sur l'accessibilité sur les images et les visuels.
0: Et ce qui est marrant, c'est enfin, ce qu'au final, de ce que tu dis, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui restent des bonnes pratiques même en dehors de l'accessibilité. Ouais. Et au final, c'est un argument en plus pour se dire qu'il bah, faut y prêter attention. Complètement. Et pas sur des, des choses qui sont totalement nouvelles et, et hors sol pour, pour le commun des mortels, par ailleurs.
1: C'est ça, parce que comme tu dis, la, la bonne pratique, par exemple, d'optimiser le, le poids des images, euh, bah oui, ça fait partie aussi d'une bonne pratique accessibilité, parce que si vous, les, si vous permettez aux utilisateurs de télécharger plus rapidement vos images, quelle que soit leur connexion, c'est aussi prendre en compte leurs paramètres d'accessibilité plus larges. Donc, la connexion Internet, par exemple. Alors, ce n'est pas un handicap, mais le fait d'avoir une connexion Internet réduite, bah, on va faire attention du coup au, au, au poids des images pour permettre un téléchargement plus rapide. Donc, voilà, c'est ça aussi. Et bah ça, ouais. c'est une qu'on qu fait d'habitude en dehors de l'accessibilité.
0: C'est de l'accessibilité pour les personnes qui habitent dans des zones rurales, par exemple, avec des connexions euh, faibles.
1: C'est ça. ça, tout à fait. Donc, c'est
0: l'accessibilité
1: qui touche à l'inclusion presque. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Et pour la partie code, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde aussi euh, dans, dans, les, dans les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Euh, bah, ça va être, euh, par exemple, d'utiliser la propriété CSS text transform uppercase pour des textes en majuscule, plutôt que de les mettre directement en majuscule dans, euh, dans le code HTML. Euh, ça va être de toujours préciser un attribut alt sur une image, même s'il n'y euh, a rien à renseigner dans l'attribut alt. Donc, en gros, sur les images décoratives, on met l'attribut alt, on le laisse vide. Et sur les images qui ont un sens, mettre un attribut alt avec un contenu pertinent, significatif, euh, ça va être donc euh, utiliser le role presentation sur tous les tableaux qui ne, sont pla qui ne sont pas des tableaux de données, donc autrement dit quasiment toutes les balises table dans un dans le codage d'un email. Euh, ça va être utiliser la tribu langue sur la balise HTML et renseigner la valeur adéquate. Donc en fait, là c'est pareil sur les vidéos de Rémi Parmentier, c'est l'exemple est flagrant. Euh, si vous mettez pas la tribu langue sur la balise HTML le lecteur d'écran va, par défaut, lire votre email avec peut-être un, une personne, pas enfin un robot anglais. Sauf que si votre contenu est en français, il va lire le contenu français avec un accent anglais. À partir du moment où vous, où vous renseignez la tribu langue avec la valeur FR, ça sera bien un robot français qui va lire votre contenu français. Donc, vous n'aurez plus de problème de lecture.
0: Sachant ouais, voilà, que ça, tout, tout, comme les, euh, tout comme les role presentations, ça prend pas de temps. C'est une bonne pratique qu'on peut généraliser. Là où tout ce que tu as dit sur le contenu, ça demande potentiellement quand même de repenser globalement le, les emails qui sont produits. Ouais. Sur ces aspects-là, on le fait une bonne fois pour toutes. Et l'attribut ouais. langue c'est quoi c'est 7 ou 8 caractères qu'il faut toujours avoir en entête d'email C'est pas, pas très compliqué. C'est
1: ça. Alors après, ça dépend aussi des, des plateformes de routage par lesquelles on passe ou par les, les, les environnements d'ouverture qui, eux, parfois, suppriment toute la balise dans tête et donc du coup euh, vont mettre leur propre balise HTML mais en tout cas oui dans, dans l'idéal il faut le faire
0: euh, euh, tout le monde à militer auprès de, le, de sa de propre plateforme si jamais c'est des éléments qui sont retirés pour euh, les sensibiliser et qui, qui changent les choses, il y en a qui sont vachement à l'écoute là dessus donc il ne faut pas hésiter ouais carrément
1: après ça va être aussi le fait dans le code de rajouter une balise title, ce qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui euh, ça va être d'utiliser des balises sémantiques, donc les balises sémantiques c'est quoi Ce sont les balises paragraphes, euh, titres, donc les balises de type H1, H2. Alors jusqu'à présent, enfin, il y a encore euh, 4-5 ans, on n'utilisait pas vraiment ces balises-là parce que c'était difficile d'avoir un rendu correct sur les différents clients mail avec l'utilisation de ces balises, donc on mettait les textes directement dans la TD. Le truc, c'est qu'en utilisant ces balises-là, les lecteurs d'écran vont pouvoir justement préciser s'il s'agit d'un titre principal, d'un titre secondaire, enfin de niveau 2, de niveau 3, ou un paragraphe, ou ainsi de suite. Donc euh, là aussi, ça facilite euh, la compréhension du contenu par la personne souffrant d'une déficience visuelle. Euh, par contre, ça implique de, de mettre en place quelques resets CSS, mais vous trouverez de la documentation sur ces, sur ces sujets-là, sans, sans trop de problèmes.
0: Ouais, j'en profite d'ailleurs pour faire un peu de d'autocube <rire> sur ce qu'on a fait la semaine dernière, puisqu'on a fait une vidéo de, de codage commenté d'un email depuis, depuis zéro. Donc euh, et avec notamment euh, l'utilisation des balises sémantiques plutôt que, que leur non utilisation. Donc n'hésitez pas à les voir, je mets le lien euh, dans le chat là à l'instant si vous voulez euh, garder cette vidéo sous le coude pour aller pour aller voir comment on a fait. Ouais. Euh,
1: toujours dans le code, euh, ça va être de ne pas euh, mettre en place d'attribut title sur les images, mais bien un attribut alt significatif, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en tout cas pas d'attribut title. Ça, c'est une mauvaise pratique qu'on pourrait avoir tendance à faire euh, si on parle d'accessibilité, c'est de mettre des attributs title sur les images ou sur les liens. Non, euh, c'est vraiment à proscrire dans l'email. Il faut, il faut essayer plutôt de mettre des contenus textuels pertinents sur les liens, et des contenus textuels pertinents sur les textes, enfin sur les attributs ALT, que les textes alternatifs des images. Euh, il faut essayer de garder un code concis, léger pour optimiser le temps de chargement. Donc là, c'est aussi un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'en gros, on alourdit un peu, on vient rajouter des, des couches de, de code HTML, mais euh, bon, il faut quand même essayer d'optimiser le code et de, de, de s'imiter à, à ce qui est nécessaire. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Styliser graphiquement les textes alternatifs, si vous voulez aller au bout des choses. Proposer, bien sûr, une version responsive, une version mobile de l'email, pour avoir une consultation possible sur smartphone, parce que c'est ça aussi l'accessibilité. S'assurer de la présence d'une version texte de l'email, ce qui, normalement, est quasiment automatique quand on passe sur une plateforme de routage. Pour la version mobile, essayer d'exploiter toute la largeur de l'écran et ne pas se limiter à une largeur fixe. Donc, on a on a eu des clients parfois qui nous font une maquette en 600 une maquette en 320 et qui disent sur la version mobile, je veux du 320 et rien d'autre. 320, c'est de large. Dans l'idéal, il vaut mieux essayer d'exploiter toute la largeur de l'écran euh, et donc partir sur, euh, sur une largeur d'email de, en 100% sur, euh, sur mobile. Euh, voilà, Ça évitera de, de rajouter du, du contenu vertical, enfin, du, du scroll vertical peut-être. Euh, rendre les boutons entièrement cliquables. Alors là aussi, c'est une difficulté un peu technique parce que Rendre un bouton entièrement cliquable sur mobile, ce n'est pas trop compliqué avec la, la propriété CSS display DisplayBlock qui est bien supportée. Par contre, sur, le, sur desktop, on sait que le display DisplayBlock sur Outlook pose problème. Donc, euh, ça implique de passer par euh, des commentaires conditionnels. Mais, euh, mais voilà, essayer de rendre le bouton entièrement cliquable de bord à bord. Euh, éviter... Alors ça, j'étais assez étonné. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, euh, mais pour moi c'est aussi un paradoxe par rapport aux bonnes pratiques qu'on a d'habitude, éviter d'ouvrir des liens dans un nouvel onglet pour justement des personnes souffrant de, de troubles cognitifs euh, parce qu'on les fait quitter leur, leur, leur client mail enfin leur web mail, euh, alors que nous d'habitude on a plutôt comme recommandation de mettre des targets blancs un peu sur tous les liens pour justement ne pas quitter le, le webmail et ouvrir le lien dans un nouvel onglet ça t'a peut-être ouais. ton avis par rapport à ça
0: ben, en fait moi je c'est un sujet qui, dont on a discuté en interne la semaine dernière, les target blancs et leur, euh, leur intérêt. Donc, je pense qu'on va faire une batterie de tests pour voir quels sont les comportements par défaut de la plupart des, des webmail clients mail sur le sujet. Parce que moi, j'ai l'instinct qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, n'importe quel euh, webmail client mail va ouvrir dans un nouvel onglet. Par contre, je pense que c'est intéressant, euh, ce point de vue pour les personnes qui ouvriraient la version miroir de, de l'email, pour que justement elle reste dans le même onglet et, et je pense qu'il y, y, y a quand même un aspect aussi de, de lecture beaucoup plus linéaire d'un message de la part de, de publics qui ont des déficiences notamment visuelles euh, parce que la gestion de multiples onglets euh, n'est pas forcément euh, simple à, à gérer un target blanc, ça ouvre un nouvel euh, un nouvel onglet, ça peut peut-être poser des problèmes sur la dispersion, une certaine dispersion, alors que naturellement, quand on veut faire une action, ben on veut arriver sur cette action et potentiellement cliquer, quitter la précédente. Ouais. Euh, donc là, c'est aussi une question de respect du choix du, de ouais. l'utilisateur. Je veux faire une action, laissez-moi faire mon action en toute autonomie. Si je veux l'ouvrir dans un nouvel onglet, j'ai des stratégies pour, pour y arriver par moi-même. Prêtement. Donc, euh, plutôt dans cet univers-là, je pense. OK. Euh,
1: et puis après, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, bah, Par exemple, aller jusqu'à ajouter un texte caché en fin de l'email euh, qui précise que c'est la fin de l'email, justement, pour, pour les personnes euh, utilisant un lecteur d'écran. Comme ça, ils savent voilà, qu'ils arrivent à la fin de l'email et, euh, et qu'ils peuvent passer à l'email suivant. Parce que sinon, ce n'est pas forcément euh, évident. Euh, et donc, moi je voulais vous parler un peu de la façon de, des tests qu'on pourrait faire pour euh, vérifier un peu tout ça. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps pour parler
0: des, des ouais, outils. On peut prendre 5 minutes pour clôturer là-dessus. Là ouais. Avant peut-être les tests, moi j'ai quand, quand même une autre question. Tu as parlé de très très nombreuses stratégies. Ouais. Euh, au final, si tu devais mettre la priorité sur 2-3 éléments, qui ne nécessite pas forcément une révolution dans la manière de concevoir les emails, mais qui ont un impact significatif en termes d'accessibilité. Tu, tu recommanderais d'aller dans, dans quelle direction en premier
1: Bah, alors il n'y a pas que, enfin, C'est pas moi spécialement qui pense ça, mais je pense qu'en termes de temps à passer et de, et de, de rendu derrière, euh, d'expérience, euh, ça va être les role presentation à rajouter sur tous les tableaux. Ça, clairement, ce n'est pas un taf de fou à faire. Et, et à côté de ça, la, 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 lecture, de, la lecture par le lecteur d'écran va vraiment être meilleure, va vraiment être améliorée. Donc ça, il faut le faire. Moi, je, je prends cette habitude de faire ça sur toutes les intés, de rajouter la tribu langue sur la balise HTML, parce que c'est pareil, la lecture d'un email par, par un robot anglais, alors que le contenu français, est en français, c'est catastrophique. Et c'est quelque chose qui est très rapide à faire. Euh, ouais, vraiment
0: pour ceux qui nous écoutent et qui font soit leur code en interne soit qui passent par des agences bah, c'est peut-être les deux points sur lesquels vous devez challenger votre, vos intégrateurs HTML pour l'email est-ce que ces deux principes de base sont, sont, sont réalisés
1: ouais complètement et après le troisième si ce c'était pas dans le code ça serait sur l'optimisation des images donc réduire le poids des images parce que pour moi ça va de pair entre l'accessibilité et le la consultation euh, de l'email de façon générale, euh, l'expérience le, qu'on qu a en téléchargeant les images. Euh, donc ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être fait automatiquement et aussi pour des questions d'écologie. Mais voilà, là, on va se... Ouais,
0: non, sur l'éco-conception, c'est une des plus actions prioritaires sur l'email ouais, euh... complètement.
1: Euh, et pour, euh, pour les tests, euh, je pense que voilà, vous pouvez utiliser, euh, par exemple, des, des outils comme des assistants vocaux, Siri, Cortana, voir un peu ce que ça donne quand vous les utilisez pour, pour lire mails. Utilisez des lecteurs d'écran aussi qui sont disponibles, comme Joe's euh, qui vont permettre d'avoir de, de, voilà, le rendu de, de, de l'expérience d'une personne souffrant de déficience visuelle et utilisant un lecteur d'écran. Il y a de, plein de ressources ou de checkers, façon de parler d'outils pour checker votre code en ligne, euh, donc, pareil, je vous, les, je vous les mettrai en source de vidéo.
0: Bien et, je vais vous faire une parenthèse là-dessus parce que la plupart des standards d'accessibilité web sont quand même basés sur du, du développement web moderne. Est-ce que ces outils, ne perdent pas la boule avec les tables qu'on utilise dans l'email
1: bah, Alors, l'outil sur lequel je pense en particulier, c'est un outil qui est vraiment dédié à l'email et à l'accessibilité dans l'email. Il s'appelle accessible-email. Donc, euh, pour le coup, voilà, il va vraiment prendre en considération votre code avec les contraintes techniques de l'email et vous juste vous dire si vous respectez bien les contraintes techniques et les bonnes pratiques à avoir. Okay. Et puis après, vous pouvez bien sûr faire des tests sur des plateformes d'email preview comme l'ITMUS ou email on Acid pour voir si votre email s'affiche correctement, qu'est-ce que ça donne quand les images sont désactivées, est-ce que les textes alternatifs sont bien là. Euh, utilisez des supports physiques aussi, donc faites-vous un, un BAT sur votre PC, sur votre téléphone mobile parce que les plateformes d'email preview ne prennent pas en compte le temps de chargement de l'email ou ne prennent pas en compte les déficiences visuelles. Donc, regardez ce que ça donne euh, quand vous téléchargez votre email, quand vous l'ouvrez, combien de temps prennent les images à être téléchargées et à s'afficher. Euh, tester si l'email est, est accessible au clavier. Euh, tester la facilité de lecture d'un contenu. Donc là, pareil, il y a un outil qui vous permet d'avoir une échelle, enfin, une notation sur une échelle de 0 à 100 pour savoir si votre, votre contenu textuel est facile à comprendre. Euh, et puis, un truc tout bête, c'est, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Firefox, vous ouvrez votre, euh, votre fichier HTML, vous mettez euh, zoom, un affichage zoom agrandir le texte seulement, vous faites euh, contrôle molette supérieure, et vous voyez ce que ça donne si votre email s'étire correctement et si vous pouvez agrandir votre texte jusqu'à 200 sans casser euh, complètement l'email. Voilà, ça, c'est des petits trucs à faire qui peuvent, qui peuvent vraiment bien aider.
0: OK. Et pour, juste pour conclure... Euh... Euh, tu as l'impression que de la part de nos clients, c'est aujourd'hui euh, des clients de c'est un sujet qu'ils mettent sur la table dans leurs demandes de projets, quand on fait du design system, quand on fait euh, l'intégration de, de templates. Ou aujourd'hui, ça reste...
1: Euh... Non, en fait, ce n'est pas un sujet parce que personne ne considère ça comme une priorité. Euh, au mieux c'est considéré comme une tendance alors que ça doit être quelque chose d'obligatoire c'est quelque chose que j'ai pas nommé dans le, enfin, que j'ai pas listé dans, dans pourquoi euh, faire attention à l'accessibilité c'est que en dehors de, de, voilà, de, de respecter vos destinataires c'est aussi parfois euh, dans certains domaines d'activité comme la finance, le bancaire le, le, les services administratifs c'est quelque chose d'obligatoire par la loi donc euh, il faut le prendre en compte et, et le faire et aujourd'hui nos clients non, non, ne, ne prennent pas euh, Prennent pas, ne portent pas d'attention à ça, n'ont jamais dit on veut que notre email soit accessible, en tout cas pas de mémoire. Et c'est nous qui leur, leur expliquons, une fois qu'on a fait le design, une fois qu'on a fait le code, pourquoi on a fait le choix de telle, de telle mise en forme graphique ou de telle, de telle mise en place du code HTML.
0: Ouais, par, par exemple, ah, pour creuser ce terrain de la partie obligatoire et non obligatoire, sur tout ce qui est message de notification légale, changement de conditions contractuelles, etc. Euh, en théorie, les marques devraient mettre en place euh, des, des notions d'accessibilité pour s'assurer que tous leurs clients reçoivent correctement le message, soit en capacité de le lire et de, et de le comprendre euh, dans, dans les meilleures conditions. Et c clair ouais. que, euh, sur le web, c'est de plus en plus intégré, notamment dans les appels d'offres, euh, des, des, à destination d'agences qui vont refondre des sites web. Et malheureusement, en tout cas sur l'email, nous, on, on reçoit, j'allais dire trop peu, mais en fait, on ne reçoit aucune demande de, de, dans les spécifications des appels d'offres et des, des projets sur ces sujets-là, alors que, alors que dans certains cas, c'est simplement obligatoire et qu'il faudrait y aller.
1: ouais ben en fait, il y, y a aussi le fait que, sur les sites, si les, les, les normes d'accessibilité ne sont pas respectées, il y a de plus en plus de la délation qui se fait sur les réseaux sociaux en disant voilà, tel, tel site administratif, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais le site des impôts n'est pas accessible, euh, ils se font taguer sur les réseaux sociaux, ça les oblige à bouger. Enfin, C'est tellement énorme comme, comme truc que ça fait bouger les choses. Euh, sur l'email, on n'est pas jusqu'à. Il y a personne qui aujourd'hui va prendre le temps de regarder le code HTML ou de vraiment critiquer un design d'email en disant euh, il n'est pas accessible. Pourtant, euh, voilà, c'est un moyen de
0: communication comme un autre. Donc, il faut y faire attention aussi. Ok, eh ben on va arrêter là-dessus. Sauf si tu as un dernier petit truc à rajouter. <rire>
1: Ben non, mais moi j'aurais bien voulu avoir les avis de, des personnes qui, qui regardent la vidéo et, euh, et savoir si vous pensez qu'aujourd'hui il manque de ressources françaises sur le sujet de l'accessibilité dans l'email euh, et si vous souhaitez euh, avoir par exemple des, des outils comme une checklist, un livre blanc euh, ou un article encore plus poussé que celui qui existe actuellement. Euh, N'hésitez pas à nous le dire et si vous avez besoin d'accompagnement ou de, de coaching dédié à, à ce sujet-là, voilà, on sera là. On sera ravis de, de pouvoir vous accompagner sur ce sujet-là.
0: Bah, N'hésitez pas, euh, même si vous regardez le replay, euh, à, à nous envoyer vos questions dans les, dans les commentaires sur YouTube directement. Euh, a priori, on va faire une petite pause dans les lives le, le prochain. Il est planifié le 8 septembre, euh, et c'est Marion qui reprendra le, le sujet et on parlera de. Ce sera un spécial juridique. Toutes vos questions en vrac. Donc, ça, ça va être très différent de, de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Euh, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie qu'on traite un sujet, si vous voulez vous-même être l'invité parce que vous avez des choses particulières à, à, à nous dire. Euh, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message, quelle que soit la raison. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci Thomas.
1: Merci à toi, merci à toi. bonne journée. Ciao.